2: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% Cinéma en live sur Séance Radio.
3: Bonsoir et bienvenue sur Séance Radio, on vous l'avait promis hier, on a eu un petit problème technique mais on est là ce soir et vous entendrez Luc Besson qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être dans cette émission, je l'ai rencontré il y a deux jours et donc il nous parlera évidemment de Valérian et la cité des mille planètes, il sera bien là. Vous avez des questions à poser à nous, puisque Besson-Luc n'est pas en direct, mais vous n'hésitez pas. Euh, nos blogueurs sont là, nos blogueuses plutôt. Claire Fayot pour le genou de Claire, bonjour Claire.
1: Bonsoir.
3: Et puis Marla Singer pour Marla's Movies, bonsoir Marla.
1: Bonsoir Bruno, bonsoir à tous.
3: Et euh, notre invité donc Luc Besson, vous l'attendrez tout à l'heure, il parlera bien sûr du film, de la façon dont il s'est fait, des effets spéciaux, des acteurs, euh, du dessinateur et, de, et du scénariste puisque tout ça est tiré évidemment de la bande dessinée célèbre. Et puis une petite nouvelle chez nous, mais elle est bien là, Lola, bonjour Lola. Bonjour. Euh, vous nous expliquez Lola comment euh, les auditeurs peuvent rentrer euh, en relation avec nous et qui n'hésitent pas surtout
4: Absolument, vous pouvez nous retrouver et nous contacter euh, sur les comptes Twitter et Facebook, La Grande Séance, euh, Séance Radio, pardon, et avec le hashtag La Grande Séance. Merci de nous Doda. contacter.
3: super, et n'hésitez absolument pas. Évidemment, restez tout au long de l'émission, car il y a d'abord les tops et les flops, français et américains, vous allez voir, il y a des surprises. Euh, nos blogueuses nous parleront de leur coup de cœur, leur coup de gueule de cette année et de ce qu'on attend pour cet été. Qu'est-ce qu'il faut aller voir cet été euh, On parlera des événements évidemment à venir au niveau du cinéma. On parlera dans un débat justement à l'occasion de la sortie de Valérian est-ce que le cinéma et la bande dessinée font bon ménage On aura plein de choses à dire là-dessus et puis surtout restez jusqu'à la fin car il y a un blind test spécial Luc Besson et vous allez voir, ce sera à la fois facile et difficile. Et dans un instant, les tops et les flops du box-office.
2: La grande séance Le box-office
3: alors on a gagné une journée en dans l'émission ce soir et tant mieux car on a une super 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 top côté américain Puisque moi, Moche et Méchant 3, euh, qui est sorti hier, a fait le meilleur démarrage euh, tout film confondu depuis le début de l'année 455 000 entrées en une journée, voyez ce que ça promet pour la semaine, plus de 2 millions d'entrées dans la semaine Non seulement c'est le meilleur démarrage de l'année, mais c'est aussi le meilleur démarrage américain depuis 2 ans Donc moi, Moche et Méchant a toujours la cote, oui. malgré les critiques qui n'étaient pas très très bonnes, les critiques en France Claire
0: Oui mais les, les mignons valent des millions sans mauvais, de, <rire> sans mauvais genoux il faut voir le, le marketing euh, autour de ces petits personnages jaunes c'est incroyable et c'est vrai que c'est euh, l'une des franchises qui plaît à tous, enfants et adultes
3: et on est content parce que l'un des initiateurs de ces personnages, c'est Pierre Coffin.
0: Cocorico, oui.
3: Cocorico, absolument. Ça, c'est pour le top américain. Pour pour le flop américain, je veux pas être très très trop moqueur, mais ils sont tous ex dans les flops. La momie. Qui plafonne après trois semaines à un million et des poussières en entrée pour un film avec notre hum. ami Tom Cruise hum. Vous savez qu'Universal a voulu replonger dans ses archives pour repartir sur des films d'horreur, d'angoisse, etc. Ben ça ne marche pas, donc il va falloir qu'ils révisent leur batterie. Malerte à Malibu, au bout de deux semaines, un million et des poussières pareilles, ce la, la grande, le grand succès. Et puis Transformers a démarré, au bout d'une semaine il est à 800 000 peut-être un peu plus centré. C'est pas non plus le gros succès. Donc ça veut dire, mais on le dit chaque année après ça repart, que quand même les blockbusters s'épuisent un petit peu, et que la recette de, de, de nous balancer les gros gros blockbusters américains, ça marche pas toujours en tout cas pas toujours en France, et pas tellement non plus aux états unis pour certains d'entre eux. On passe à la France, on va se débarrasser, entre guillemets, du, du flop. Il y en a plusieurs, mais je ne parlerai que d'un flop, euh, le, que celui qui est le plus retentissant, Bad Buzz, euh, de nos amis Eric et Quentin, qui ne pas bien, puisqu'il est autour de 50 000 entrées, au bout de, je crois qu'il est sorti la semaine dernière, ou même mmh, peut-être. Ouais. Ouais, voilà. Donc, euh, ça ne marche pas du tout. Voilà. Donc, euh, je le dis avec tout, tout le respect et la midi que j'ai pour eux, voilà, c'est... On peut être drôle à la télévision, mais euh, peut-être moins au cinéma. Et puis dans les tops, alors il y a, il y a des, des petites comédies euh, qui ont pas mal démarré, notamment Les Ex de Maurice Barthélémy, oui, oui. Voilà, qui est autour de 300 000 entrées. J'avais remarqué qu'un autre ex des Robin des Bois, PEF, avec Mon Poussin, ça démarrait pas si mal que ça. Et puis, c'est parce que ça me fait plaisir, euh, parce qu'il y a des films comme ça qui démarrent lentement, mais qui après reprennent un peu du, du poil de la bête. Et ça a été le cas grâce aussi à la fête du cinéma. Ce qui nous lie de Cédric Lapiche...
0: Ça me fait très plaisir, Bruno. Franchement, ...avait vraiment démarré marché,
3: ouais. très très doucement. Les gens ne sont pas habitués. Ils étaient habitués à la trilogie, l'auberge espagnole, le, 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 les poupées russes et le cassette chinois. Là, ça se passe en Bourgogne. C'est un très beau film, très émouvant. Eh bien, grâce à la fête du cinéma et au fait que ça marche très très bien euh, au niveau du bouche à oreille, notamment en province, le film va vers les 600 000 entrées et donc mm -hmm. euh, va peut-être terminer sa carrière à 800 000 et peut-être plus. Pourquoi avec cet été, si on a envie de, si on a envie de déguster du Bourgogne par l'intermédiaire du film et de voir une belle famille, une belle histoire ben voilà, Ce qui nous lit de Cédric Lapiche, il fait partie des tops dans un instant, on se retrouve justement pour notre séquence avec les blogueuses.
2: La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
3: Marla, Marla de Marla's Movies. Alors, euh, on va commencer par les coups de cœur de 2016. Qu'est-ce qui vous a plu cette année
1: alors on revient au tout début de l'année en janvier avec Nocturnal Animals de Tom Ford mmh. euh, qui pour moi est pour l'instant le meilleur film de l'année donc euh, ça remonte Carrément. à janvier et oui pour l'instant euh, on est qu'en juillet donc euh, j'attends bien sûr de voir décembre euh, les autres coups de cœur mais Nocturnal Animals c'est magnifique, c'est très bien écrit il y a tout un jeu sur l'écriture, l'écrivain, euh, une femme comme ça qui lit dans un roman de son ex-mari sa propre histoire et j'en dis pas plus, c'est formidable mmh.
3: C'est bien, on va pouvoir le rattraper en DVD ou euh, en streaming. Euh, Lion Oui, il y a Lyon aussi
1: absolument qui, a été, enfin, qui aurait pu être récompensé aux Oscars. Mm -hmm. de Six la nominations récompense. Oui, de, et puis même pour la récompense suprême au milieu de, euh, bah de justement La La Land. Et puis Moonlight qui a finalement, in extremis, euh, eu son prix. Euh, Lyon, c'est la belle histoire d'un petit garçon indien euh, qui est perdu et qui prend le train par erreur pour vouloir retrouver son frère et se retrouve malheureusement à l'autre bout de l'Inde, euh, à l'autre bout du pays. Euh, donc un enfant perdu à qui il arrive des choses extraordinaires. Vous avez versé
3: votre petite larme
1: complètement. Ouais,
3: complètement. moi j'avais des réserves. Hein.
1: Ah oui. Oui, oui, j'avais des réserves parce que
3: ben, j'avais trouvé que le, 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 la première moitié du film était bien, mais que euh, il s'en calminait un peu, si on peut dire. Euh, pendant toute la recherche sur internet C'était presque une publicité pour Google Et là ça tombait <rire> un peu ouais. ça, ça patinait un petit peu quand même oui. Vous n'êtes pas d'accord un, un Il y, hein. y a un
1: joli couple avec Dev Patel et Rooney Mara Qui ouais. euh, met un peu de piment là-dedans C'est vrai que je suis plus touchée par le petit garçon Que par Dev Patel dans ce film-là Que j'aime pourtant beaucoup ailleurs Euh mais euh, je, je trouve quand même que c'est une belle histoire de retour aux sources de retour chez soi et la fin m'a rappelé sans je
3: vois speler. que Claire euh, acquiesce euh, <rire> oui,
1: Alors, ça m'a rappelé euh, la couleur pourpre c'est ça
0: fin. mais c'est aussi euh, une très belle histoire vraie sur l'adoption et ouais. le personnage de Nicole Kidman tu n'en as pas encore parlé est extraordinaire je trouve euh, voilà donc c'est cet aspect là aussi qui m'a vraiment Nicole
3: plu. Kidman qu'on continue à voir beaucoup au cinéma puisqu'elle était deux ou trois fois à Cannes qu'elle était dans Lyon, Ouais, c'est une actrice qui, qui bosse, alors qui bosse grave, vous avez vu la transition grave. Qui bosse grave, grave oui, <rire> alors
1: on fait la transition qu'on peut effectivement, et en plus c'est une transition qui n'est pas facile puisque grave n'a rien à voir
3: Absolument. avec
1: Lyon qui est vraiment euh, le, le, le drame très joli, etc. Mais grave c'est un film d'horreur, oui ouais. oui. Il sort en DVD,
3: euh, là, actuellement. Hein, J'ai reçu le DVD, moi.
1: Absolument. Alors qu'il a été auréolé de prix. Ça fait plaisir. Euh, pour la réalisatrice, euh, Julia Ducorneau, qui a beaucoup, beaucoup de talent. C'est un premier film et c'est vraiment le coup de maître. Mmh. Euh, il faut... Alors, je le dis sur mon blog, Marla's Movies âme sensible s'abstenir pour celui-là
3: c'est un peu rude euh,
1: parce qu'il est quand même très cru bah, il, est de
3: mots, il, est, il est carnivore il est carnivore oui, c'est très psychanalytique hein, c'est mmh. l'histoire d'une dévoration d un, d un, voilà c'est très c'est très fort c'est très abouti vous voyez je vais faire une comparaison osée mais euh, il y a un autre premier film qu'on qu a vu récemment euh, de Léa Misus qui s'appelle Ava qui est mmh. très beau aussi très fort aussi mais que je trouve moins abouti grave je trouve qu'il est abouti de A à Z il n'y a rien à reprocher au film voilà, il est très Alors, bien filmé c'est terrible et puis, « Je ne suis pas votre nègre », celui-là, je ne l'ai pas vu, cher Marley.
1: Alors, il faut voir « Je ne suis pas votre nègre », en anglais, ça donne « I am not your negro ». Au départ, c'était un documentaire d'Arte, extrêmement réussi, où on découvre euh, eh bien, un activiste noir. Euh, on connaît Martin Luther King, on connaît euh, Malcolm X, et là, vous découvrez euh, un poète euh, nouveau, euh, là, ça me revient pas à son nom, juste. Euh, ah oui, pardon, euh, Baldwin, James Baldwin. James Baldwin. Euh, donc, un homme extraordinaire qui s'est défendu lui aussi pour les droits des Noirs... Et euh, le documentaire est très intelligemment commenté. C'est-à-dire qu'on a en VO la voix de Samuel L. Jackson. Et en VF, surprise, Joe Estar qui se défend extrêmement ah, bien dans le, dans le doublage, euh, effectivement, de cette voix off qui va nous amener au cœur euh, du euh, Black is Beautiful, euh, de ce combat des Noirs, donc dans les, euh, la lutte pour les droits civiques. Et c'est passionnant.
3: C'est génial. Donc il voilà. y, y, y a de quoi rattraper quelques films euh, euh, qui sont sortis cette année. Et vous avez quelques coups de gueule
1: oui, oui, hélas. Alors le récent Baywatch, on va pas en parler trop longtemps. L'alerte à Bou. Euh, L'alerte à Malibu, euh, On va pas lui faire trop de pubs, parce que même quand on en parle en mal, on en parle quand même. Donc on va y aller. <rire> euh, on va y aller brièvement. Euh, bon, bah si vous aimez les hommes musclés et les jeunes filles en maillot de bain rouge, c'est mmh. bien. Pour les autres, il y a plein d'autres films à voir. Mmh. Euh, alors, je suis une des rares blogueuses sur la blogosphère à ne pas avoir aimé Split de Shia qui est ouais. le dernier opus euh, donc de ce grand réalisateur de thrillers à qui l'on doit le sixième sens incassable qui des thrillers extraordinaires et là tout à coup Split c'est un... pas le premier
3: ratage qu'il fait hein.
1: hélas ouais. <rire> depuis ouais. le village je trouve qu'il a pas fait ouais. grand chose j'avais détesté le film avec euh,
0: le père et le fils euh, Will Smith et ouais. son fils j'avais ouais. pas compris j'avais pas non, non mais ça marche film. ça
3: marche bien donc ce Split c'est raté mmh. hélas alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ah. ah non, non, non. On va, on va sauter, mais on va, on va, on va revenir pardon, au Fantôme d'Ismaël. Mm. Mais Orpheline, vous n'avez pas aimé
2: Alors Orpheline... D'Arnaud
3: Despalières, si je me souviens bien. Oui, c'était Ah, c'est un film fort.
1: Euh, oui, alors je voulais vraiment le voir et tout. J'avais été invitée à la Projo et tout. Et euh, Arnaud Despalières, je suis très fan d'un documentaire qu'il a fait en 2010, qui est très peu connu, qui s'appelle Disneyland, mon vieux pays rêvé. Euh, et euh, qui est un documentaire sur Disneyland, un voyage intime de Disneyland, très bien raconté, là aussi avec une voix off extrêmement intelligente et tout à coup, orpheline, même si je suis très amoureuse d'Adèle elle très amoureuse d'Adèle Exercoplos, euh, là, vraiment, j'ai trouvé ça peut-être trop sombre
3: et ah, c'est vrai que ça ne
1: m'a pas parlé, c'est vrai.
3: Ah, moi, je trouve ça sombre. Euh, Claire Je, je l'ai vu
0: également et je, euh, cela m'a mis, mais vraiment, j'ai été très mal à l'aise en voyant ce film.
3: Mais c'est bien, il y a des chefs-d'oeuvre qui m'a mal à l'aise.
0: Oui, mais, euh, mais ça non, j'ai senti... Mal à
3: euh, c'est sombre, c'est une histoire de femme, c'est une histoire d'auprès... Oui de femmes oppress... qui ont été opprimées et je trouve que c'est bien dessiné voilà que, que, que ces destins qui se croisent avec la petite fille à la fin voilà il faut, vous, bon, vous le ça m'est mal à l'aise
0: mais j'ai trouvé vous que c'était un peu complaisant peut-être qu'il faut que je le voie à tête reposée ouais, euh, euh, mais moi j'ai euh, pas, euh, pas voilà.
3: trouvé ça complaisant en, et... en plus les actrices sont, sont super bien mais il y a, ah, oui, y a, oui, y a une certaine euh,
0: là, une se... certaine sécheresse de toute façon dans, dans le cinéma je sais, pas, je sais pas si on peut dire ça mais si. une certaine sécheresse dans rigueur dans l'œuvre de ce cinéaste et je pense à Michael Collat que mmh. par contre j'avais adoré ah oui, mmh. alors que, avec Les ouais. Mickelson très
3: oui, jolie donc les fantômes d'Ismaël on va pas s'étendre c'est pas réussi mais oui. bon on va pas... alors,
1: ouais, moi j'ai eu beaucoup de mal alors bon après des oui, pécheurs je... c'est pas mon préféré c'est vrai que j'ai déjà eu du mal avec trois souvenirs de ma jeunesse qui pourtant avaient été très bien ouais. euh, défendu par une de mes co-rédactrices sur le blog mais je dois dire que les fantômes d'Ismaël je me suis ennuyée et j'ai eu du mal à suivre ce qui était assez rare c'est
3: un film trop riche on va dire alors, ah,
1: moi, moi j'ai une question Bruno quelle oui. version avez-vous
0: vue parce que moi, moi version
3: normale, ah. pas la version longue ah. parce
0: qu'il paraît que la version longue qui, est diffusée, euh, qui sera encore diffusée est au cinéma de, du Panthéon, on comprend mieux certaines choses donc moi j'ai vu on la on version courte on a, force, a un... on a
3: forcé Arnaud Despéchins à couper hmm. avant eh ben le festival de pas Cannes et ça... c'est dommage, c'était pas un service à lui rendre non, non, il faudra voir la version longue parce
0: que c'est la partie, moi personnellement je trouve que c'est la transition entre les différentes intrigues, on va dire ça comme ça qui gêne un peu, alors que si c'était plus développé, ou si si vraiment on partait dans le récit de l'espionnage, là, là j'aurais adhéré à
3: 100%. Les attentes de cet été Alors
1: il y en a plusieurs de mon côté, je vais euh, laisser Claire aussi intervenir bien sûr. Alors le 12 juillet, il y a The Circle, le cercle, avec Emma Watson. Mm -hmm. Ça parle d'une jeune fille qui a 24 ans et qui travaille pour la première fois dans une entreprise qui ressemble beaucoup à Google ou à Facebook,
3: ah, ouais, un géant bon, ça. de
1: l'informatique. Euh, le livre, je suis en train de le lire, est formidable Le film est assez bien fait Il est assez intelligemment fait euh, C'est un point de vue qu'on ne voit pas souvent au cinéma ou c'est un film un peu orwellien où on va vous parler de la domination des écrans comme ça dans nos sociétés un peu comme Black Mirror pour ceux qui aiment
3: la série télévisée. Pardon Marla, il est sorti quand le livre C'est un livre qui est sorti il y a un an ou deux ans Oui, c'est tout tout jeune, il date de 2013. Ah 2013, d'accord.
1: Et c'est un bon bouquin de Dave Eggers. Ouais, c'est comme comme un
3: polar alors. Oui, comme un polar.
1: Alors c'est pas écrit comme un polar, c'est un peu écrit comme une dystopie pour ceux qui aiment The Hunger Games ou qui aiment Divergente, mais c'est beaucoup plus intelligent que ça si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on se met du côté d'une jeune fille qui est, elle, pour la transparence totale. Contrairement aux euh, au personnages dont on a l'habitude, chez Orwell, par exemple, là, pour le coup, elle est pour le partage total, la transparence totale, tout montrer de sa vie en vidéo, et peut-être qu'elle va le payer cher.
3: Ah, excellent. Euh, à la recherche des femmes-chefs, À la recherche des
1: femmes-chefs, oui, je l'attends, et en même temps, il est sorti hier, donc <rire> je vais pouvoir euh, y aller, évidemment. Euh, c'est un documentaire
3: euh, sur les femmes qui vont à la cuisine.
1: Oui, qui sont chefs cuisiniers, mmh. absolument. Alors, euh, les femmes à la cuisine, ça, c'est le vieux cliché euh, sexiste. Mais euh, c'est drôle parce que quand on parle des chefs cuisiniers, on ne parle quasiment que des hommes, très peu des femmes. Alain Ducasse et... va voir son documentaire bientôt. Mmh. Voilà, absolument. Euh, on, a, on, on, a, on ne pense pas à ces femmes qui savent cuisiner. Il y a le festin de Babette qui est une fiction et qui nous parle de une ça. Mais fiction, finalement, mmh. est-ce que vous pouvez citer autour de la table des femmes chefs
3: eh bien, si, moi si, non si. plus. Oui, ah. si, mais j'ai un trou de mémoire. Elle est <rire> on connue on à Paris, pas. là.
1: Euh, oui, ça ne va pas m'aider. Madame Darose. Voilà, Mme, Mme voilà et Hélène Darose. Hélène Darose. Tu connais qu'elle. c'est drôle parce que pour les chefs cuisiniers, il y a tout
3: de suite. Elle était dans Top noms. Chef, Hélène Darose, non Oh là là. Ah, oui, je ne regarde pas cette émission. Mais moi, ouais. je regarde Top Chef.
0: Ouais. Ah, bah c'est on a une confession de Bruno ce soir.
3: Je regarde. Parce que quelqu'un d'autre regarde, mais franchement. Bon, bref, je préfère The Voice. Midnight Sun.
1: Midnight Sun, alors ça c'est pas très connu au départ c'est un film japonais Midnight Sun. et ça parle d'une jeune fille hélas allergique au soleil
3: ah c'est pas possible
1: et oui tout à fait, c'est à dire que dès qu'elle sort et qu'elle a les rayons UV, elle brûle au sens très littéral et la bonne nouvelle c'est qu'elle rencontre un jeune homme elle le rencontre le soir bien sûr et ils vont avoir un été nocturne tout à fait
3: passionnant c'est des vampires quoi Non. <rire> non.
1: alors elle vit comme un vampire mais apparemment c'en est pas une et c'est une belle comédie romantique apparemment
3: merci Marla, Claire Fayot du Genou de Claire, vous attendez Valérian, entre autres Et oui. Voilà, Alors, pourquoi, en
1: pourquoi Pour quelle raisons
0: Eh bien, euh, d'abord parce que c'est une adaptation de bande dessinée et aussi pour euh, l'implication, euh, à la fois l'investissement, j'allais dire, à la fois financier et euh, personnel de Luc Besson sur ce projet et euh, les effets spéciaux... Euh, puis, euh, vraiment j'ai vu, vu euh, l'exposition qui traite euh, de la bande dessinée et euh, des aspects scientifiques de Christ, de, imaginés euh, par euh, Christin et Mézières et euh, ça a l'air vraiment euh,
3: Alors je vous appellerai dès que j'aurai vu le film j'aurais <rire> voilà, envie de voilà, connaître voilà, vos voilà. Office de Johnny To c'est
2: un Alors, polar.
0: Office. Alors c'est un polar mais ça a l'air d'être un truc complètement fou. Alors, Johnny To c'est quand même un réalisateur hongkongais extrêmement éclectique Enfin, je trouve. Et là, il nous. Alors, c'est un thriller, un polar, mais en comédie musicale sur. Euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, The Big Short, le casse du siècle. Oui. Et Eh bien, c'est ça. C'est une réponse à The Big Short. Ah. Donc, euh, les, la crise des subprimes, mais vue à la sauce congolaise et en musique.
3: Incroyable, donc, cocasse, euh,
0: ouais. donc, euh, donc, voilà, euh, donc, donc
3: voilà. Donc, c'est très attendu. Vous l'attendez. <rire> bah, je l'attends. Je, je
0: on, Voilà, je pense que ça va pas forcément attirer tout le monde, mais euh, moi, ça, ça m'intrigue énormément.
3: 120 vêtements par minute, le film de Robin Campio qui a eu le Grand Prix du Jury à Cannes.
0: Et voilà, et ben bah, je l'ai vu entre temps. Ah. Euh, c'est beau. Oui, c'est beau. Maintenant, j'ai une réserve sur la, la dernière partie et le traitement de l'histoire d'amour euh, qui est un, avec certaines scènes qui sont un peu euh, triviales, long, euh, qui m'ont un peu sorti. Oui, c'est long, ouais. c'est long. La dernière partie, les plans sont étirés, tout est étiré et c'est dommage parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adhéré à l'histoire. Le film fait deux heures vingt, hein. ouais, Oui, ouais. ça fait long.
3: Le film est bouleversant. Est... Euh, moi, je trouve que la dernière partie est très, très belle et qu'il faut rien enlever la dernière partie. Maintenant, il y a comme ça des, des ponts musicaux avec les scènes en boîte, euh, et puis les scènes, les scènes qui sont dans l'amphi, tout ça, il y a peut-être un petit peu des longueurs, mais bon, ça reste un beau film.
0: Et c'est un film aussi sur ouais. l'engagement, sur le, oui, di, sur le, le un discours, film universelle, la universelle. communication, Comment, c'est incroyable de voir comment les militants d'Act Up communiquaient entre eux.
3: Oui, on n'a pas rappelé évidemment aux auditeurs, sujet, qui n'ont pas oui. tous, qui ont pas oui. tous euh, suivi Cannes, que c'est l'histoire des militants d'Act Up, à la fin des années, euh, quatre, au début oh, des années 90, 80, 10, au moment où on découvrait 90, le sida, oui. qui, ont, qui ont voulu un peu réveiller les consciences. Pour faire comprendre que le SIDA est un, était une maladie extrêmement dangereuse et voilà c'est leur combat, euh, leurs amours, leur combat c'est très beau.
0: Belle mise en scène et des acteurs remarquables.
3: Alors deux reprises le lauréat et oui ça ne rajeunit pas. 50 ans c'est ça, 50 ans. 1967 un demi siècle. Oui.
0: Mais oui, mais oui. Alors, c'est l'histoire de Benjamin Braddock. Normalement,
3: vous n'étiez pas né, vous l'avez pas vu.
0: Ah oui, mais, mais j'adore, j'adore la musique de Simon Garfunkel. Euh, Génial. C'est euh, of Silence. Une prof de fac qui nous avait, qui nous l'avait fait Robinson. voir. Mrs. Stembourg Robinson. Mrs. Robinson. La cougar avant l'heure. Absolument. <rire> Donc, c'est l'histoire de Benjamin Braddock, un jeune étudiant qui ne sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie. Euh, et, euh, et lors d'une soirée, il fait la rencontre de Mrs. Robinson, de la femme de son, son, du patron de son son père est peut-être futur patron et cette femme entreprend de le séduire mais problème il va aussi tomber amoureux de sa fille un film
3: Superbe. moi j'avais des plans magnifiques pas, quel âge quand je l'ai vu mais je l'ai vu <rire> au sortir de l'adolescence et j'ai trouvé ça génial c'est un film culte
0: voilà donc là c'est la version restaurée il y a des plans magnifiques le, le début par exemple aurait inspiré euh, Tarantino pour mmh. son Jackie Brown
3: et vous savez dans le 33 tours en vinyle puisque moi j'ai connu les vinyles j'en rachète pas maintenant, mais j'ai connu <rire> les vinyles quand ils sortaient, c'était c'était une jambe d'ailleurs c'était pas la jambe en fait de l'actrice, c'était une jambe de, de, ah. du mannequin voilà.
2: <rire> c'est la jambe
3: de Mrs Robinson et Anne Bancroft, et des tombe de très belle <rire> Simon et Garfunkel, qui sont magnifiques c'est un oui. c'est un 33 tours comme on disait à l'époque qui est, qui, est, mm. qui est magnifique, non mais c'est un super film mm. puis alors ça fait super drôle de voir Rakan dans le film de of Story de, de Sinophane qui a genre 75 ans mm. et de le revoir à 30 ans euh, dans ce film-là, le lauréat, qui est un film cultissime. Ça, c'est génial. Et puis, un autre film culte, mais plus français, celui-là, oui. L'emmerdeur.
0: Alors l'emmerdeur avec un casting de choc, Lino Ventura, Jacques Brel, c'est la rencontre fortuite entre un certain Monsieur Milan qui est un tueur à gages, donc qui est interprété par Lino Ventura, un acteur que j'apprécie énormément, et ce tueur à gages doit donc tuer quelqu'un et exécuter son contrat et il en est empêché par son voisin de chambre d'hôtel. Qui, qui est un emmerdeur.
3: Le scénario <rire> était Francis Weber.
0: Oui, exactement. Celui du con. Et donc c'est François. Et le en scène c'était
3: Molly Narro non, je crois. Oui, oui, oui c'est ça. ça, je
0: n'ai pas dit la date, ça a été sorti en France le 20 septembre 1973. Ah ouais. Et le réalisateur effectivement Édouard Molinaro.
3: Avec un scénario de Francis Weber ah qui oui, après nous a ravis avec tous ses films qu'il a réalisés lui-même. Et donc et...
0: l'emmerdeur, c'est et...
3: François
1: Pignon alias Jacques François
0: Brel. François
3: Pignon. Et d'ailleurs, l'emmerdeur a été repris au théâtre et tout ça. C'est oui. vraiment une histoire culte l'emmerdeur. Il
1: y a eu une version avec Richard Véry qui était très réussie il y a quelques années. Et ils l'ont repris oui. plusieurs fois à mm Cite -hmm. dans le ben rôle merci, de l'emmerdeur.
3: Merci Marla et Claire pour tous ces conseils. Dans un instant, euh, notre séquence
2: invitée. La grande séance, l'interview.
3: Donc ça s'est passé il y a
2: quelques jours à la Cité du Cinéma,
3: nous avons vu, nous sommes quelques privilégiés à avoir vu Valérian à la Cité des Mille Planètes, vous savez que c'est tiré de la célèbre brissime, BD qui est paru en 1967 dans Pilote. Euh, imaginé par Pierre-Christin au scénario, dessiné par Jean-Claude Mézières, mmh. qui sont devenus évidemment les copains de Luc Besson, même s'il si y a une génération d'écart. Et euh, Luc Besson, c'était un projet qui avait depuis très 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 mmh. longtemps, depuis tout jeune, il va le raconter et il a réussi à, à faire ce film incroyable, euh, qui dure un peu plus de deux heures, je crois qu'il s'est inspiré d'un ou de deux albums, avec deux, deux acteurs, alors c'est un film français, mais en langue anglaise, avec Dendian et Clara Delavine, qui jouent Valérian, et euh, Lorline, qui sont deux agents spatio-temporels qui peuvent traverser les planètes etc., et qui doivent combattre un peu comme dans Star Wars pour réussir à déjouer les complots qui pèsent sur les différentes planètes donc je vous passe les détails j'ai rencontré euh, Luc Besson dans sa superbe cité du cinéma là, à la cathédrale de nef et d'Acier et la première question que je lui ai posée c'est après cette longue aventure parce que c'était un rêve d'enfant de faire ce film comment il se sent
5: euh, c'est fini, euh, voilà. C'est, j'ai terminé le Tour de France. <rire> Déjà, j'ai réussi à le faire, donc euh, non, je suis vraiment heureux de, heureux d'avoir pu le faire et de le finir surtout. Donc le film maintenant, dans, dans quelques jours, ne m'appartiendra plus, et je suis heureux de le partager vraiment. Mais euh, c'est vraiment la satisfaction d'avoir, euh, d'avoir réussi ce, ce périple en fait.
3: C'est lourd, je me souviens qu'à l'époque du cinquième élément, je vous avais interviewé, vous parliez d'un capitaine qui doit gérer un, un navire dans la tempête et arriver à bon port. Euh, quand on est devant une masse de travail pareille, on n'est pas trop impressionné
5: Je pense qu'il faut euh, se mettre des œillères, il faut faire comme avec les chevaux, pour pas qu'ils s'affolent, il faut leur mettre un sac sur la tête. Donc euh, tous les matins j'ai des œillères et il faut regarder le film au niveau de la journée. C'est-à-dire, voilà la journée que j'ai à faire. Est-ce que je sais faire 15 plans dans la journée Oui, je sais le faire. Est-ce que je sais gérer mes acteurs sur une journée Oui, je sais le faire. Demain est un autre jour. Et on essaye simplement de faire le maximum dans cette journée-là. Généralement, on est épuisé le soir. Et le lendemain, il y en a une autre qui commence. Et je pense qu'à si un moment donné, on enlève ses œillères et qu'on regarde la taille du film je pense qu'on a une crise cardiaque <rire> et qu'on arrête tout donc il faut surtout pas lever la tête surtout pas lever la tête et vraiment travailler comme une fourmi une petite pierre par une petite pierre et surtout ne pas trop, euh, voilà, ne pas trop réfléchir et, et en fait simplement ramener la, la taille du film à une taille humaine de ce qu'on est capable de faire dans une journée
3: c'est bien de pouvoir réaliser ses rêves. Vous étiez gamin, vous, vous lisez une BD, vous attendez chaque semaine pour avoir la suite. Vous voyez qu'elle est signée par des messieurs que vous ne connaissez pas, Pierre Christin, Jean-Claude Mézières. Et euh, une trentaine d'années après, <rire> vous, vous êtes amis avec eux, vous travaillez avec eux et, 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 et vous portez cette BD que vous adoriez au cinéma. C'est magnifique
5: oui, c'est une belle histoire. Oui. C'est une belle histoire. Ils font le premier dessin de Balérien il y a 50 ans, à peu près. Et là, il y a trois semaines, j'ai pris une, dans la salle de cinéma qui fait 400 places. On a fait une projection pour les deux. Ils ont près de 80 ans tous les deux. Ils se sont assis côte à côte au milieu du cinéma tout seul. Euh, j'étais, moi, très ému. Eux aussi, d'ailleurs. Et, euh, et, je les ai regardés pendant deux heures, regardé le film. <rire> et, euh, et c'était très émouvant euh, c'était vraiment très émouvant de. je pense que leur rêve aussi à eux c'était de se dire ah, qu'est-ce que ça serait bien un jour que Valérian soit un film et leur rêve c'est aussi à eux réalisé donc c'est une, une belle histoire
3: à la fin des années 60 au début des années 70 quand vous avez découvert la BD dans Pilote c'était quelque chose de, de, de très moderne cette bande dessinée
5: très moderne et euh rappelons-nous simplement qu'à cette époque il y a une chaîne de télé en noir et blanc il n'y a pas internet il n'y a, a, a rien du tout, il n'y a même pas de musique chez moi d'ailleurs il n'y a, a pas de Walkman, il n'y a pas tout ça et euh, deux pages d'agents de, spatio temporels qui voyagent dans le temps et dans l'espace c'était euh, une porte ouverte sur le rêve et sur, euh, et sur une fuite c'est-à-dire qu'on peut à 10 ans on pouvait s'échapper grâce à ça puisque c'est une époque où, où je n'ai même pas de mobilette donc je peux même pas aller euh, je peux même pas aller me promener je suis encore à la maison et, et c'est long j'attends ces deux pages qui sont dans Pilote je les attends euh, pendant six jours parce que c'est une fois par semaine et j'attends avec une impatience euh, débordante j'attends ces deux pages, j'ai même le souvenir vraiment de de rentrer à la maison avec le pilote, de le mettre à côté, de finir mes devoirs, de ranger mon bureau, de fermer la porte à clé et de tourner les pages et de vraiment déguster mes deux pages que j'avais donc six jours pour relire 153 fois il n'y a que ça à faire. <rire> donc c'est vraiment des beaux souvenirs parce que c'est l'apprentissage de la patience, du désir aussi et c'est une belle façon d'apprendre ces deux choses
3: on se retrouve dans un instant avec Luc Besson en attendant justement on écoute un, un extrait de la bande originale de Valérian à la cité des mille planètes, c'est David Bowie
2: To know whose shirt you wear.
3: Now it's time to leave the capsule if you're dead. This is
4: major
3: time to ground control. I'm stepping
0: through the door, and I'm floating
1: in the most peculiar way.
3: C'est un extrait de la bande originale du film Valérien et la cité des mille planètes. C'est de la musique qu'on entend au tout début du film. On va, on va retrouver mmh. Luc Besson dans un instant. Mais en attendant, Lola, comment peut-on communiquer avec nous, avec cette émission La Grande Séance
4: et ben Vous pouvez toujours nous retrouver et nous contacter, échanger avec nous sur les comptes Twitter et Facebook Séance Radio. Et avec le hashtag également La Grande Séance.
3: Merci beaucoup. Donc, ce cher Luc Besson qui était à la Cité du Cinéma et qui parlait de son film, on en parlait à l'instant, la façon dont il a découvert la BD, l'attente, son plaisir, son désir, évidemment, j'ai posé la question comment il a choisi ses acteurs, parce qu'il a choisi deux acteurs anglo-saxons, Dendian, qu'on avait vu d'ailleurs euh, dans James Dean, et puis Laureline et c'était compliqué pour lui parce qu'il les avait en tête ces, ces personnages comment il a choisi ces acteurs
5: d'abord ils sont assez anti-héros dès le départ et en tout cas c'est pas des super-héros ils n'ont pas de super-pouvoir ils n'ont pas de col en rose euh, non, ce, qui est, ce qui est assez amusant c'est que je connais tellement bien Valérian et Laureline je les connais, c'est des gens que je connais donc euh, ça a été assez facile de choisir euh, l'acteur et l'actrice parce qu'il a suffi que je rencontre des comédiens et il y a un moment donné où j'ai reconnu Valérian dans, dans Dane euh, tout de suite voilà, c'est son regard bleu, son sourire en coin, euh, il a une voix assez basse, il parle un peu comme ça il a l'air un peu espiègle il était vraiment un Valérian parfait et puis quelques jours plus tard je rencontre physiquement déjà Cara qui ressemble quand même beaucoup à Laureline et qui a un caractère de kangourou qui a une énergie débordante qui est moderne qui est une femme de son temps et qui est, voilà, qui est, qui est parfaite pour, pour, pour Valérian et on se pose plus de questions à partir du moment où on sait que c'est eux en fait, la seule question qu'on se pose, c'est qu'on attend le moment de les voir ensemble pour être sûr que ça match. Parce que là, par contre, des fois, on a des surprises. Il y en a un qui a des yeux très foncés, l'autre très clair. Il y en a un qui a un timbre trop trop bas par rapport à l'autre. Il y en a un qui fait un mètre 50 l'autre qui fait mètre m 80 Il y a des fois des critères qui fait que même si l'acteur et l'actrice sont très bons, ils ne matchent pas forcément. Et alors là, il n'y a rien de pire là le film n'est pas possible à faire et euh, donc j'ai réussi à réunir Cara et Den dans, dans la même pièce et euh, au bout de 30 secondes je suis parti dans la cuisine me faire un test que c'était fini l'histoire C'était euh, ça matchait tout de suite c'est vraiment, euh, vraiment le, le, le pied qui trouve la chaussure à sa taille c'était incroyable dans le film,
3: il euh, y a évidemment toutes ces créatures, tous ces personnages, et ils ne sont pas tous dans la BD, donc c'est l'imagination là qui vous porte
5: C'est n'est pas forcément l'imagination, c'est un groupe de, de créateurs, que on a eu à peu près 2000 candidatures, on en a récupéré 15, on a vraiment fait travailler les meilleurs, ils se sont bien sûr imprégnés du monde de Christin et de Mézières. Et après, c'est, voilà, c'est des jeunes créatifs à qui on a laissé un champ d'action énorme puisque la première année de travail, ils ont même pas le script. Ils sont vraiment en période de recherche, d'exploration. Et c'est eux qui ont créé des centaines et des centaines d'aliens de monde pour donner cette espèce de chair, de tissu, de richesse. C'est un, un, un peu comme si on allait, euh, avant de cuisiner, on allait d'abord au marché et qu'on essayait de récupérer, on ne sait pas encore si on va faire du poisson, de la viande, des légumes, mais on achète un peu de tout, on s'ouvre, on s'ouvre à des épices orientales, on s'ouvre à des produits de la mer, des produits de la montagne, on revient chez soi, on a le frigo euh, à ras bord. Et après, au bout d'un an, on décide, on fait, ok, alors, on va faire quoi, on va faire quoi à dîner maintenant
3: BNP Paribas, qui est un grand argentier du cinéma, euh, vous avez aidé, vous aviez collaboré avec eux pour Arthur et les Minimoy, euh, ça a été une nouvelle aventure avec eux, au point que des gens ont pu voir les coulisses du tournage, etc. C'est important d'avoir quelqu'un qui vous soutient
5: bah C'est important, euh, c'est très important et je suis assez fidèle, c'est-à-dire que ça s'était vraiment euh, très bien passé sur Arthur. On avait une vraie collaboration, on a eu des vrais échanges. Et donc assez naturellement, euh, euh, je ne vais pas aller voir à, à tous les films, mais à chaque fois qu'il y a un film un peu challenging, c'est aussi important d'avoir une banque qui soutient, qui vous soutient pas euh, de temps en temps, mais qui, dès que vous avez vraiment un esprit d'entreprise et, et, une, et une ambition, qui soit là pour vous. Ça a été le cas, ils, ils, ont, ils ont été là. Et, euh, et après, on a essayé de voir comment on pouvait euh, s'échanger des choses. Et il y a eu cette idée... Euh, que j'ai eu. J'ai dit, bah écoutez, on a, n'a on qu'à inviter des clients BNP. On n'a qu'à faire un petit concours. Il y a tellement de monde sur le plateau. Hein, on est à peu près 900 tout, toute la journée. Donc, 3-4 invités qui viennent pendant une heure, c'est pas très, très gênant. Donc, on a organisé tout un petit truc. Et tous les jours, il y avait euh, 3-4 clients BNP qui venaient un peu de la France entière. Ce qui était très drôle parce que ça venait de Strasbourg, de Grenoble, de partout. La plupart du temps, ils n'avaient jamais été sur un tournage de leur vie. Et, euh, et donc ils venaient en témoin comme ça passer une heure sur le plateau alors des fois ça tombait pas très très bien parce que c'était euh, très tendu, où il y avait plein de choses à faire et puis des fois il y avait un peu plus le temps euh... en tout cas je crois que ça leur a fait des beaux souvenirs
3: Toute dernière question euh, dans un an ce sera les 30 ans j'ai calculé de, du Grand Bleu je me souviens que vous avez interviewé à l'époque, 30 ans, ça, ça ne rajeunit pas vous êtes content du parcours content, regret qu'est-ce que vous ressentez ces 30 ans passés Question spectrale. Hein.
5: Alors moi je ne me pose aucune question. J'attends d'avoir 75 ans d'être au bord du feu avec Eric Serra et Jean Reynaud. et on commencera à se poser des questions. Alors ah, tu te souviens <rire> Voilà. Pour l'instant je suis pas du tout. De, je, voilà. Je suis en action. J'essaie d'avancer. J'ai encore la pêche pour faire des choses. Donc euh, j'essaie de les faire et je n'ai absolument pas de rétroviseur. Donc je m'en installerai un promis d'ici une dizaine d'années.
3: Merci, Luc. Et donc on vient de parler de, de ce partenariat qui est important puisque BNP Paribas a beaucoup aidé à faire ce film. Betty Mourao a rencontré Alia ou qui est responsable des partenariats de BNP Paribas lui a
4: demandé c'était quoi l'enjeu. Il y a tout d'abord euh, finalement l'histoire qu'on a avec Luc Besson qui date de plusieurs années puisqu'on était déjà à ses côtés. Euh pour son film « Arthur et les Moïse ». Il y a un deuxième point qui est que ce film est, par le budget, la plus grande production cinématographique européenne. Nous sommes la banque européenne du cinéma il y a euh, l'aspect très innovant dans ce film, tant dans la façon dont il a été réalisé que euh, dans la façon euh, dont Luc Besson a choisi euh, de diriger aussi euh, cette production. Il y a 70% du film qui sont en, en effet spéciaux. Luc Besson a fait, a fait de l'open innovation pour créer euh, les costumes du film voilà, en créant des challenges sur Internet. Nous, euh, nous sommes euh, clairement euh, la banque de l'innovation. En tout cas, c'est un, un élément important de notre ADN de marque. C'est pour ça que euh,
1: l'aspect science-fiction, euh, c'était un peu... Euh, parce que ça paraît la... inattendu, du coup, mais...
4: Euh... Et et voilà, exactement. Donc, la science-fiction, ça paraît inattendu, mais pas que. BNP Paribas, c'est la banque d'un monde qui change. Et finalement, la science-fiction, qu'est-ce qu'elle fait Elle anticipe le futur. Euh, donc, quand on se dit « banque d'un monde qui change », on a, de fait... Euh, cette capacité d'anticipation et d'accompagnement dans la durée de tous nos publics. Et puis, il y a dans le film, finalement, un bon nombre de valeurs qui sont partagées par l'NP Paribas, comme la diversité, il y a une multitude de, voilà euh, d'aliennes euh, qui cohabitent euh, dans Valérian. Il y a le rôle de la femme qui est important aussi avec, euh, avec euh, leur ligne. Donc voilà, tous ces éléments, finalement, euh, nous ont amené à répondre favorablement à la sollicitation de, euh, de Luc Besson. Et puis, euh, il y a aussi un élément, c'est qu'on est, qu est euh, voilà la banque des entrepreneurs et qu'on se doit de soutenir euh, des entrepreneurs dans leurs projets les plus ambitieux euh, qu'ils soient. Alors, c'est un partenariat spécial parce que le film euh, est lui aussi spécial. Euh, je le disais tout à l'heure, c'est euh, finalement euh, la plus grande production européenne jamais réalisée. C'est 180 millions de dollars euh, de budget de film, qui est, euh, voilà, est assez, con, assez conséquent, <rire> effectivement. Euh, et puis, euh, voilà, après réflexion, euh, une fois qu'on a trouvé finalement de la cohérence dans le projet, on, on a fait le choix, pour la première fois dans notre histoire de cinéma, euh, d'investir en fonds propres. Euh, Ça veut dire quoi film. investir en fonds propres dans un et film ben, C'est-à-dire apporter de l'argent, Donc en l'occurrence c'est 10 millions d'euros qui ont été apportés, dans la production de film. On est vraiment, on rentre au capital du film et on apporte les moyens financiers pour que le film voilà, se, se monte. En l'échange de quoi On peut naturellement activer un partenariat et on a eu une collaboration, on a une collaboration avec les équipes d'Europa Corp et les équipes de Luc qui est qui est fantastique.
3: Voilà, c'était euh, Alia Wabdeselam qui était au micro de Betty Mourao. Dans un instant, on se retrouve pour la séquence événements.
2: Les événements cinéma sont
3: dans la grande séance. Donc, parmi les événements cinéma à venir, euh, du 11 au 17 juillet, il y a un grand festival international de cinéma de Marseille qui accueille 150 cinéastes, des producteurs, des comédiens. Cette année, euh, il y aura beaucoup de séries B, avec un hommage au, au, au grand maître de la série B, Roger, Roger Corman, qui était une légende à Hollywood. Il y aura 31 films qui représenteront 22 pays, la plupart sont des inédits, donc c'est un festival important. Il y aura des documentaires, des fictions, des rencontres évidemment avec les réalisateurs, les comédiens, les critiques de cinéma, les invités. Il y aura des courts-métrages également, et puis ce festival euh, donne à voir évidemment plein de formes cinématographiques différentes, c'est ce qui fait sa particularité. Et puis là c'est un peu plus tard quand même, puisque c'est à la fin du mois d'août, du 22 au 27 août, le festival de, de Dominique Besdéar et de Marie-France Brière, le fameux festival du film francophone d'Angoulême, qui revient, 22 donc au 27 août, c'est le mardi 22 au dimanche 27 août. Vous savez que c'est un festival qui est devenu important, puisqu'on voit plein de films français et francophones qu'on va voir dans les 3, 4, 5 prochaines, prochaines mois, euh, prochains mois sortir en France. Euh, il y aura un film très attendu en ouverture euh, du festival « Au revoir là-haut » d'Albert Dupontel qu'on attend depuis longtemps, l'adaptation ah oui. du, mmh. du roman de Pierre Lemaitre. Euh, on va voir plein de films euh, inédits, bien sûr, et notamment « Bonne Pomme » de Florence Quentin avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve qui se retrouvent, on les avait vus dans le film de, de Ozon-Potiche, euh, entre autres. Euh, le jury sera présidé pas par n'importe qui puisqu'il s'agit de John Malkovich qui sera épaulé par Claire Chazal et puis on retrouvera dans les membres du jury Laura Smet, le réalisateur Lucas Belvaux qui a fait récemment son superbe chez nous l'écrivain Philippe Besson la productrice Denise Robert si je vous souviens bien qui est québécoise euh, le responsable éditorial de Canal Plus Yvan Guyot, et puis Stéphie Selma, vous vous souvenez c'est la belle Jeune femme de, de, de 10%, absolument. Et qui joue dans
0: les ex aussi. Et qui joue dans les ex, qu'on oui, voit absolument. de plus
3: en plus au cinéma. Oui. Dans un instant, on se retrouve pour notre séquence, le débat, après une petite pause musicale. I gotta find him now I gotta be a man I gotta be the man
0: When I come to town for the last time Pull up in a fast car for the first time I'm
5: gonna say goodbye You didn't see me cry I gotta move. the
3: Voilà, c'était notre petite pause musicale. Alexiane, Million on my soul, tiré de la bande originale de Valérian et la Cité des mille planètes. Voilà, j'avais pas reconnu la musique. Euh, dans un instant, donc, euh, la question débat, réaction euh, sur euh, cinéma et bande dessinée, font-ils bon
2: ménage La grande séance, le débat.
3: Alors, c'est à la mode quand même les adaptations de. De bande dessinée, Claire et Marla. Oui, parce plus que, que on attend les aventures de Spirou et de Fantasio, oui. on attend un Gaston. Moi, j'avais vaguement entendu parler à un moment d'un Benoît à il y a eu Boulet Bill, qui n'a pas super bien marché. Je pense que le dernier opus n'a pas bien marché. Euh, est-ce que, parce que c'est la mode, c'est la mode parce que c'est une marque. Quand vous mettez Spirou, Fantasio ou Gaston, les producteurs se disent, ça y est, c'est tout de suite reconnaissable. On n'a pas besoin de faire de, de la promo. Claire, vous êtes oui. une spécialiste. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça marche à tous les coups Est-ce ah, qu'il est, est qu faut le faire à tous les coups
0: Ça peut être une, une très mauvaise idée. Euh, ah, J'aime bien vous l'entendre on... dire. Parce qu'en fait, adapter une bande dessinée, c'est quelque part, enfin, souvent, pour les scénaristes et les réalisateurs, on se dit c'est fa... ça semble facile. Donc, ça, on va dire que c'est plutôt une fausse bonne idée. Ça semble facile. Pourquoi Parce que mettre une histoire en image, finalement, que ça soit... Euh, un dessinateur de bande dessinée et un scénariste de bande dessinée ou un réalisateur de film et un scénariste de long métrage c'est la même démarche et euh, une bande dessinée finalement on peut le voir comme un storyboard absolument donc euh, à partir de là euh, bon s'il n'y a aucune innovation et en même temps
3: il faut s'écarter de la bande dessinée
0: oui et en même temps si on trahit l'œuvre pour aller vers autre chose on risque de déplaire aux fans mmh. de la première heure de la bande dessinée et pourquoi alors se lancer dans cette aventure À mon avis, c'est parce que, effectivement, déjà, on va attirer un public qui est plus un public de lecteurs ou euh, vers les salles de cinéma. Et puis, on, donc, c'est ce public-là que, quelque part, peut-être, on courtise.
3: Alors, dans, dans, dans cette séquence, on a, on a pas mal d'interviews qui ont été faits par César Monterolles. Euh, lors du dernier, justement, festival. Euh de, de la bande dessinée d'Angoulême mmh. pour Séance Radio alors on va écouter déjà la, la réaction à ce sujet de pierre Christian et Jean-Claude Mézières qui sont justement le scénariste et le dessinateur de Valérian dont on parlait tout à l'heure Luc Besson
5: tous les amateurs de bande dessinée sont des cinéphiles aussi, évidemment que c'était tentant de dire, bah oui, enfin, euh, va y avoir un film sur,
4: euh, sur Valérian.
2: Bah, c'était qu'une demi-surprise, parce que ça faisait des années qu'il y avait eu des options qui avaient été posées, donc c'était pas sûr, parce que c'était un film très cher, très compliqué, donc je m'étais fait un peu à l'idée, euh, moitié de façon optimiste, et moitié de façon résignée, ça c'est mon côté noir qu'a pas Jean-Claude du genre, on va crever avant que ça arrive, parce que ça ne va vraiment pas assez vite. Quoi. Et puis, ben, ça s'est accéléré et je suis encore là pour le voir. Donc, j'étais doublement content, en quelque sorte, hein, d'avoir survécu assez longtemps pour pouvoir visionner le film.
3: C'était d'abord Jean-Claude Mézières, ensuite Pierre-Christin qui parlait. Mais je vous propose, Marla et Claire, d'écouter aussi, parce qu'il a un avis assez tranché, mais plutôt positif, Didier Tronchet qui est l'auteur euh, de BD, euh, qui avait créé le personnage de Jean-Claude à la BD, qui est un personnage récurrent, qui est très drôle, et qui avait réalisé lui-même le film, d'après sa bande dessinée, qui s'appelait Le Nouveau Jean-Claude, et lui, il a une idée euh, plutôt positive de, de l'adaptation.
6: Le cinéma m'a offert une, une, une opportunité invraisemblable. C'est-à-dire que tout à coup, je ne suis plus sur une planche de dessin à essayer de créer euh, un univers avec mes propres et pauvres moyens graphiques. Je suis avec une équipe de 60 personnes qui, tous dans leur domaine, sont extrêmement compétents. Et quand arrive dans ce cadre-là les acteurs qui eux-mêmes apportent leur expérience, on a tous les, les moyens pour que l'histoire euh, telle qu'on l'a imaginée soit bien plus Souvent, les auteurs se disent déçus. Moi, c'est inverse, mais je trouvais ça beaucoup mieux. D'ailleurs, avec l'outil ultime qui est le montage, j'ai refait un autre film encore... Autant de, autant de, de façons de procéder que le, la bande dessinée ne permet pas. Un album, on l'a fini, on l'a fini, on ne revient pas sur les cases 1 et 2. Le cinéma permet toujours une évolution, c'est un, un, une histoire en mouvement. C'est ce, cette vie permanente, cette plasticité de l'histoire que j'ai trouvée formidable. Comme si l'histoire existait en dehors de nous et qu'elle se, qu se pliait à toutes les exigences qu'on lui donne pour arriver à vivre toute seule et à donner son meilleur résultat.
3: Voilà, c'était Didier Tranchet à propos de son adaptation de sa propre bande dessinée, et le film s'appelait Le Nouveau Jean-Claude, qu'est-ce que vous en pensez vous Marla
1: alors, je vais vous faire une réponse de Suisse, ça dépend des fois, hein. oui, c'est-à-dire que, et effectivement, il y a des adaptations pas très heureuses, je pense beaucoup à Astérix, qui coûtait souvent très cher, et à part la version d'Alexandre Astier, récente, de, du Domaine des Dieux, qui était plutôt sympathique, euh, je suis quand même assez déçue pour tout l'argent qu'on met dedans des, des films d'Astérix. Alors oui, après... Vous
3: parlez des, 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 de la BD, ou parce que l'adaptation en live de, de Chabal
1: Cléopathe, était bien. Alors, oui, bien animé, oui ça avait beaucoup marché, ça m'a fait plaisir pour le cinéma français à l'époque.
5: Vous n'étiez mais... pas une fan
1: je suis pas vraiment fan, je trouve l'humour du Derzo et euh, Goscinny bien sûr malheureusement qui est parti trop tôt, euh, beaucoup plus efficace. Après c'est peut-être moi parce que j'ai toutes les BD à la maison. Euh, je pense que les anglo-saxons sont peut-être meilleurs parfois que les français pour euh, pour adapter les bandes dessinées, même si ça fait plaisir d'entendre les auteurs et réalisateurs français qu'on vient d'écouter. Euh, je pense à, à V pour Vendetta, par exemple, qui est un, une très très ah, bonne oui. BD au départ, mmh. qui date des années 80 et euh, qui était à l'époque contre Thatcher, oui mmh. oui. Et on en a fait au cinéma euh, un film tout à fait réussi avec Nathalie Portman dans le rôle d'une jeune fille qui rencontre V, un homme anonyme, qui porte un masque, le, le masque de Guy Fawkes, euh, qui est ce symbole anglais de rébellion, euh, celui qui a voulu faire euh, sauter les euh, maisons du Parlement à Londres euh, un certain 5 novembre. Et il est toujours célébré en Angleterre. Et et
3: L'adaptation la était bonne.
1: Vraiment, c'était euh, extraordinaire, c'est très bien réalisé et j'ai même euh, été plutôt ému à la fin, effectivement.
3: Alors, un type de bande dessinée assez particulier, c'était Paulina et Bastien ouais. Viviès, qui est, qui, est, qui, est, qui est auteur de bande dessinée. Euh, son film Polina a été porté à l'écran et lui pense qu'il euh, faut, il faut laisser de la liberté au cinéaste on écoute
5: une fois que tu signes une, une, une adaptation il faut laisser le bébé euh, à la personne qui va s'en charger au réalisateur donc j'en ai juste parlé avec eux un peu au début parfois il m'arrivait de, de leur dire juste au producteur attention il y a ça il y a ci il y, y a ça et ça mais, mais en gros il faut, il, faut leur, il, faut leur, il faut leur laisser il faut que le réalisateur euh, ben, fasse son film à une vision Prendre des libertés, surtout, il y a des contraintes dans la bande dessinée qui sont pas les mêmes contraintes que le, que le cinéma. Il ne faut absolument pas calquer les contraintes dans la bande dessinée. Vraiment, ça serait c'est la pire erreur pour moi. Il faut se dire non, j'ai mon médium de cinéma, je vais exploiter à fond. Et je trouve qu'il y a des passages qui ne qui marchent particulièrement bien dans Paulina, qui n'auraient pas pu marcher en, en BD. Et euh, et pour le pour le coup, moi, je pense qu'il faut faire confiance aux professionnels et laisser faire laisser faire les gens qui Parce que parfois, bah, on dit des choses, on soit peut-être un peu déçus, ou tout ça, mais il faut il faut laisser faire.
3: Pierre Fayot, vous êtes d'accord
0: oui, oui, oui. Alors, euh, il faut laisser faire ou alors il faut le faire soi-même. J'ai l'impression mmh. que quand euh, des, des BDistes, comme on dit... BDAs, les, ouais. les deux sont ah, possibles. Oui, J'avais vérifié. Il y a pas de mal. <rire> euh, donc, quand des dessinateurs et auteurs de bandes dessinées passent derrière la caméra, ça donne des films comme Persepolis ou mmh, encore Monrilla euh, de Satouf qui s'essaie se, qui à la réalisation avec brio. Mmh. Donc... Euh, oui, mais je pense qu'après, euh, quand on est auteur, écrivain et, et qu'on voit son, son bébé, comme c'est le terme qui a été utilisé, je reprends, son bébé partir, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais il faut accepter d'avoir signé et de laisser effectivement euh, le cinéaste créer son propre univers.
3: Alors vous allez l'entendre, il y a un autre point de vue qui est, qui est, qui est très défendable euh, de Julien nil qui lui avait fait une jolie BD avec un, un petit personnage féminin qui s'appelait Lou et ça a été adapté sous le même nom au cinéma, on l'écoute
2: il y a des concepts comme ça avec tu sais des disques euh, des bandes dessinées qui sont vendues avec des CD de bande son que tu écoutes et tout mais je trouve que c'est vain parce que euh, pour moi le principe de la bande dessinée justement c'est que il euh, y a il y a un rythme euh, par par lecteur euh, c'est-à-dire que la, le, le, le cinéma t'impose un, un rythme en fait et euh, là la bande dessinée c'est très différent parce que le, le le rythme tu dois le suggérer c'est le le lecteur qui va le, le reconstituer donc lui imposer une musique c'est pas possible parce que tout le monde va avoir un truc différent tu peux pas dire le même qui va, va, va lire cette case-là et cette phrase-là à telle impulsion musicale tu vois donc euh... non c'est assez vain
3: <rire> c'est assez vain le mot de la fin l'une et l'autre sur sur mmh. ce débat parce qu'on va voir cette année euh, euh, dans les prochains mois des, des, des adaptations hein, de BD mmh. au cinéma et puis ça va continuer parce que c'est vraiment la mode quoi
1: oui, il faut laisser le cinéaste faire à son idée. Ça peut marcher, par exemple, mmh. pour Edgar Wright, qui a fait un très bon film qui s'appelle Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, euh, Contre le Monde, c'est ce jeune homme qui, pour séduire sa belle, doit vaincre ses sept ex euh, maléfiques. On parlait des ex un peu en début d'émission, qui fait un beau succès au cinéma. Là, c'est des ex méchants euh, qu'il faut vaincre, comme dans les jeux vidéo, avec plein de références pour les geeks. Et le film est formidable.
3: Et ça, ça ça, ça, ça a été porté au cinéma ou ça va être
1: euh, Ça y est, ça, ça fait quelques années. Ça a ah, été porté, je crois, en 2009 2010, euh, effectivement et euh, tous les fans d'Edgar Wright le trouvent formidable, les fans de la BD sont souvent séduits parce qu'il y a plein de références aux jeux vidéo comme Mario Bros par exemple trahique, ouais. ou Mortal Kombat et c'est très drôle Je voulais juste
0: Claire, dire quelque failleau. chose, il me semble que Darren Aronofsky s'est essayé à la bande dessinée pour Noé c'est-à-dire, pour vendre son projet euh, du, du film Noé avec Russell Crowe, il avait fait une bande dessinée auparavant. Donc, euh, voilà, euh, il y a vraiment des connexions. Et enfin, dernière chose, Luc Besson a déjà réalisé une, euh, une adaptation. Savez-vous laquelle Non. Une adaptation de bande dessinée, Adèle sec ah,
3: ah oui, bien sûr, bien mais c'est bon, évident. C'est une super... Bande dessinée, Adèle Blanc sec magnifique. Ouais. Et comment le film avait été accueilli à l'époque euh, Je me souviens, les moyennement. Les fans
0: de Tardy euh, n'avaient pas trop aimé, parce que c'est pas la même, le même univers, encore une pas fois. C'est Fabrice Bourgoin même... qui, fait, mmh. qui jouait
3: Adèle Blanc sec
0: Oui, et Tardy est si souvent adapté ça. au cinéma puisqu'il a été aussi adapté pour Avril trucquet Non, j'avais bien apprécié les décors et tout. C'était
3: pas mal, puis c'était fou, y il avait, y avait des effets spéciaux, je me souviens. Mmh. Euh,
0: voilà.
3: Ben voilà voilà pour ce débat euh, à propos de cinéma et de bande dessinée, mais vous n'en avez pas fini, parce que vous allez voir pas mal de bande dessinée adaptés et puis surtout euh, ce qu'on appelait la ligne claire, Spirou euh, Spirou, Tintin, ça on connaît euh, Fantasio, Gaston et puis Gaston mmh. euh, Gaston Lagarde va arriver aussi sur les écrans, et le personnage euh, euh, qui, 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 qui va jouer Gaston, c'est l'un des fistus un des comédiens oui. qui joue ah, les fistus oui. mmh. et puis mmh. j'ai un petit scoop aussi à ah. propos de bande dessinée et de, de Valérian, c'est donc euh, euh, Luc Besson a reçu un coup de fil de Xavier Dolan qui lui a demandé s'il pouvait faire la voix de Valérian pour la version française. Donc ce sera oh. Xavier Dolan, c'est chic, hein, oui, qui fera la voix pas. de Valérian dans la, dans la version française. Un nouveau
0: talent à ajouter. Et ça, c'est un <rire>
3: scoop que, que nous a soufflé Luc Besson. Dans un instant, à propos de Luc, on va faire un, un, un blind test uniquement consacré à sa
2: carrière. Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
3: Attention, Lola peut jouer aussi, hein <rire> Euh, spécial Luc Besson on écoute euh, je sais pas si c'est des, des extraits de films ou de la musique des extraits de film. on écoute
6: I like these calm little moments before the storm.
1: ah ça c'est Léon c'est Gary oh. Oldman oui.
6: Ah, fais voilà, il là, faisait peur dans ce livre. C'est en
1: français, Léon ah, Là, là. là c'est en VO. C'est ah, do, dommage dingue. pour nos amis. Moi, je suis anglophone, donc je, ah, va, oui. je triche. Calme avant la télé. là c'est dur. Ah, ça, c'est Gary Holman, ah, ça. là bah, là, il dit ça ah, à la téléportement. Hein, attention, oui, attention oui, le deuxième. C'est pour qui Un
6: prénom,
4: peut-être Oui. Qui est
6: Ah, Andrej de un Comment j'en ai
4: j'ai toujours ravi d'en avoir un.
6: Ah. Ben enfin
3: ah, Claire. Parle. Vous venez d'en parler. Vous ah, ben, Les <rire> aventures extraordinaires d'Adèle Mais ça, ça Blanc Blanc pas de scène. <rire> ça a l'air <ver> si joli. <rire> Attention, le numéro 3.
1: Vous avez bonne mine. Vous étiez sur la côte. Oui, c'est ça, oui. Vous avez bien, ça, fait bien fait. Parce qu'à Paris, il y a plus sans arrêt. Je vous débarrasse. C'est pas non. évident. Hein. Vous avez froid Non. L'expression est Mais je ne vais pas rester longtemps. C'était commode ça aussi. Bon, le lendemain, je reviens. Racontez tout ça à votre voisin parce que moi j'en ai rien à voir avec
3: ça. c'est Ah, c'est ça mais c'est ce bouet c'est pas de là. la voix.
1: Ce bois, mais oui, c'est la voix j'ai connu à l'obscénité de la fin, effectivement elle elle a carrément Ah, le coquin.
3: Elle est décalée, ouais. Attention, le numéro 4.
1: Vous êtes un homme honnête, je le vois bien.
0: Mais vous n'êtes pas le dauphin. Ah, ça c'est le grand
1: bleu. Non, ça ah, parle de dauphin. C'est pas mal,
2: c'est pas mal. vous n'êtes pas ma... le dauphin. Le dauphin. Quoi le dauphin, la couronne. Mais non, là,
0: c'est le, le dauphin, c'est Jeanne donc... <rire> d'Arc. Vous n'êtes
1: pas le dauphin. Jeanne d'Arc.
2: C'est pas mal, il a dû faire exprès <rire>
3: il pas d un d un quand même. Ah, voilà, ah j'avais pas vu, euh... c'était... Vous n'êtes pas le dauphin, d'accord. Attention, le 5. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait
0: C'est le 5e élément, Corben d'Halas. Il n'y aucune énergie, rien du tout. Je suis censé... Ah, les cinéphiles. Il faut
2: que
3: ça numéro peint
2: rends pas malheureux.
5: Il y a tellement de femmes sur la Terre. Tu sais ce qu'on dit Une, de perdue, dix de retrouver. Pas vrai Mais ici, c'est absolument interdit. Euh, elle est éteinte. C'est rigoureusement interdit d'en avoir à bord.
3: À bord Alors. Écoute, c'est aussi rigoureusement interdit de pisser ici, non Pourtant, on a moi, Je connais pas, pas du tout rigide. les voix, moi. Pas vrai. curieux
1: c'est aussi le Grand Bleu. C'est aussi le Grand Bleu, mais... c'est pas la voix de Jean Reno. Bah non, non, c'est peut-être un autre personnage. C'est pas Jean-Marc Barre non plus. C'est de quelle origine, C'est une autre scène, pourtant, c'est bien le Grand Bleu. Attention, le 7. Regarde, dans la glace. Qu'est-ce que tu vois C'est Nikita, ça. Oui, C'est pas pensé aussi. Ah, c'est qu'on a oublié un peu. À côté d'elle, qu'est-ce que tu vois
3: Je crois qu'il était en noir et blanc, le film.
1: Oula, euh, mmh. c'est pas qui qu sont tout premier non. non, non, c'est pas des Ah, bah non, Là, on au Il n'y
3: avait pas de dans
1: celui-là. Angela Angela Ah, C'est une belle
3: Attention, celui-là, je l'ai ah, pas vu. 8
0: Je ne ressens
4: ni peur.
3: Version française.
0: Ni douleur. Ni aucun
5: désir. Non.
0: Ni
3: peur. Tout ce fait de de moi. Lucie. Ouais, ça aurait pu être Nikita. C'est un hein.
1: Ça ressemble encore. Je me sens humaine. Toutes ces connaissances se savoir. Attention,
3: le numéro 9. Laisse-toi guider par le plaisir.
1: Ah, ça c'est Nikita. C'est facile. c'est Jade Moro.
3: J'étais sympa, fait ça pas, je ne vous ai pas demandé les dates. Hein. J'aurais pu... Euh, hein. alors, Nikita, voilà. c'est quelle année
1: Les années 80, mais... Euh, 90, euh, 90, non 90, 90, 90.
3: non 90. 90, pile. Lucie, c'était... Il y a
1: deux ans.
0: Il y a trois ans, J'ai déjà enlevé de ma carte mémoire ce film. <rire> Quoi
3: <rire> Attention, le dernier. Un film que j'avais envie de voir.
1: Valérian du coup. Ça vient
3: oh de là. Ah, c'est pas, ah, pas vu ah, ah, encore. Vous l'avez pas vu, mais vous auriez pu deviner. Quand dans même. les voix, je bah, <rire> J'ai pas reconnu les voix de. Cara. Dans un instant, et eh bien dans un instant, c'est la fin de cette émission.
2: La grande séance, l'émission 100% cinéma de séance radio.
3: Donc il me reste à remercier euh, toute l'équipe de Séance Radio, même ceux qui n'étaient pas là, ils se reconnaîtront, on pense ils aux absents. À vous remercier Claire, vous rappelez votre blog.
0: Merci, mais retrouvez-moi sur le legenoudeclaire.com.
3: Et, et Marla ouais. Singer.
1: Vous me retrouverez sur Marla's Movies.
3: Et puis, chère Lola, rappelez-nous comment, évidemment, on peut euh, se connecter avec Boom Radio et avec, notamment, Séance Radio, la grande séance.
4: Bah, comme vous l'avez bien vous dit, sur,
6: <rire> sur
4: euh, les comptes Twitter et Facebook Séance Radio. Et puis, euh, avec euh, là, en l'occurrence, le hashtag La Grande Séance. Mais sinon, tout se passe sur Séance Radio.
3: Super. Merci beaucoup, Lola. Bon été à tous. Bonnes, bonnes vacances. vacances. Euh, plein de cinéma, même pendant les vacances. Et puis, on se retrouve euh, à la rentrée.
1: Et oui, bonne séance.
2: Bonne séance bientôt. à tous C'était la grande séance L'émission live 100% cinéma Retrouvez Bruno Crass et toute son équipe Sur Séance Radio Par BNP Paribas